0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, Diplompsychologin und Coach. Und es ist so schön, dass du da bist. Ich danke dir ganz doll, dass wir jetzt hier eine schöne Zeit miteinander verbringen werden in dieser neuen Folge. Und heute habe ich dir ein Interview mitgebracht, was ich mit niemand geringerem als der wundervollen Katharina Aflabach geführt habe. Und Katharina ist Spiegelbesterle-Autorin, Texterin und hat einfach eine ganz wundervolle Geschichte. Wir haben schon einmal ein wunderschönes Gespräch geführt, was du hier auch im Podcast findest, wenn du möchtest, hör da unbedingt mal rein und das war so toll, dass wir festgestellt haben und auch ihr im Übrigen, dass es unbedingt noch eine weitere Folge braucht, um ihre Geschichte zu teilen, beziehungsweise das, worum es hier heute gehen wird, ihre Zero Waste absoluten Best-of-Nachhaltigkeits-Life-Hacks zu teilen, die sie auf der Alm für sich wiedererkannt hat, gelernt hat, äh, wo sie regelmäßig ist, um ein Leben back to the roots zu führen, ja? wo sie sich selber erdet, wo sie sich selbst aus ihrem Alltag komplett rausnimmt und wo sie wieder zurück zu sich findet, was natürlich ein, ein krasser, wunderschöner Schritt ist, der so viel bereithält und eben unter anderem ihre persönliche Weiterentwicklung, aber vor allem auch Dinge, die sie gelernt hat, über das Thema Nachhaltigkeit, über ein einfacheres Leben, über ein minimalistischeres Leben, über ein reicheres Leben, die wir auch wieder in unser Leben integrieren können. Und genau darum geht es hier heute. Diese Lifehacks teilt sie hier mit dir und mir. Wir sprechen darüber und das hier ist jetzt der erste Teil. Von diesem Gespräch und in ein paar Tagen wird es hier im Podcast den zweiten Teil geben. Wir haben das aufgeteilt, weil es einfach so viele gute Tipps waren und äh, du ja auch die Möglichkeit haben sollst, sie dir in Ruhe anzuhören und wirken zu lassen und du dich jetzt auch dann darauf freuen kannst, in ein paar Tagen den zweiten Teil dann noch zu hören. und noch ein kleiner Disclaimer vorab. Wir haben das vor einiger Zeit aufgenommen. Insofern kann es sein, dass jetzt, wenn Zeit und Ort irgendwie eine Rolle spielt, das nicht ganz hinhaut. Das macht aber gar nichts. es verliert überhaupt nicht an der Aktualität. Ganz im Gegenteil. Und bevor wir jetzt gleich loslegen und Katharina ihre Back-to-The-Roots Best-of-Life-Hacks für ein nachhaltigeres, besseres Leben teilt, noch eine wichtige, wichtige. Info. Und zwar hast du es vielleicht schon mitbekommen und ich habe es letzte Woche im Podcast schon angekündigt. Im Moment ist Slow geöffnet, mein Online-Programm für ein leichteres, nachhaltiges Leben, was du dir vorstellen kannst, wie so ein Netflix, wie so eine Netflix-Bibliothek, wo es wirklich meine Intention ist, dir mit diesem Kurs alles an die Hand zu geben, um mehr Zeit statt Zeug in dein Leben zu integrieren, und zwar auf einfachste Art und Weise, weil dieser Kurs so aufgebaut ist, dass du in einer Bibliothek, einem Online-Mitgliederbereich, alles dazu findest, wie du Nachhaltigkeit leben kannst, wie du minimalistischer leben kannst, dein Leben einfacher gestalten kannst. Und da findest du wirklich alles, was ich irgendwie für mich in meinem Leben umgesetzt habe, um heute zu leben, wie ich lebe, nämlich leichter, reicher, mit einem erfüllten Job, mit mehr Zeit für meine Familie, meine Freunde, mit mehr Entspannung, mit mehr Konzentration auf das Wesentliche in meinem Leben. Und ich habe ehrlicherweise wahrscheinlich diesen Kurs so ein bisschen für mich gemacht ähm, und stelle ihn jetzt zur Verfügung. Was ich damit meine ist, er enthält alles, was ich eben verändert habe und was ich äh, für mich umgesetzt hat, was mir geholfen hat und das habe ich alles in diesen Kurs gegossen und äh, stelle ihn dir da zur Verfügung. Und das Schöne ist, weil ich gestern Geburtstag hatte und ähm, das wunderschön war, möchte ich dir auch ein Geschenk machen. Und es gibt ein Birthday Special. Also du bekommst den übrigens nur noch heute. Ein äh, Special-Preis, ein Early-Bird quasi. Ähm, und ab dann gibt es nur noch ähm, Slow zum regulären Preis. Also es gilt wie immer, die Schnellen werden belohnt. Deswegen sichere dir jetzt noch diesen günstigeren Preis, mein Geburtstagsgeschenk an dich. Ich hoffe, es macht dir eine Freude. Und ich freue mich auch, wenn du Lust hast, dabei zu sein, wenn du Slow für dich entdeckst. Äh, genauso wie viele, viele hundert äh, Menschen vor dir, äh, die Slow einfach bereichern durfte und ihr Leben besser und, und ja, leichter machen durfte. Und du findest in Slow ein allein ein Workbook von fast 200 Seiten, was interaktiv ist, was du online auch bearbeiten kannst und äh, was verknüpft ist mit dem Kurs, wo du dir äh, Videos angucken kannst, Audios hören kannst. Und allein dieses Workbook ist so wunderschön gestaltet. Aber gut, guck selbst, schaust es dir an. Und äh, wie gesagt, ich wünsche dir super viel Spaß dabei. Wenn du möchtest, wie gesagt, nutz noch den Birthday-Special, ähm, weil ich ja nur einmal im Jahr Geburtstag habe. <lacht> Möchte ich dir auch eine Freude damit machen. Alle Infos dazu, wie du dich anmelden kannst, wie du dabei sein kannst, findest du natürlich in den Show Notes Unter dieser Folge ist einfach ein Link, da klickst du drauf. Und dann bist du mittendrin statt nur dabei. Genau. So, und jetzt... Würde ich sagen, steigen wir ein mit den wundervollen Tipps von Katharina Afflerbach und ich hoffe sehr, du hast ganz viel Spaß. Also liebe Katharina, ich freue mich so, so sehr heute auf Teil 2, weil wir ja in unserem letzten Gespräch festgestellt haben, dass es noch so viele Dinge gibt, über die wir noch gar nicht konkret sprechen konnten, die aber so unglaublich wichtig sind, nochmal zu erwähnen und mit so vielen tausend Menschen hier zu teilen. Denn worüber wir ja heute sprechen werden, sind so Back to the Roots Life-Hacks, die du auf der Alp kennengelernt hast, in all den Sommern, die so selbstverständlich sind in der Natur zu leben oder gut mit Ressourcen umzugehen, sparsam zu sein, Dinge wiederzuverwerten und so weiter, die eigentlich so selbstverständlich sind und die da in noch völliger Selbstverständlichkeit gelebt werden und die wahrscheinlich auch unsere Großelterngenerationen noch gelebt haben, aber die wir heute eigentlich vergessen haben und uns jetzt noch mal so mühevoll irgendwie ins Gedächtnis rufen müssen in Teilen. Und deswegen werden wir heute genau darüber sprechen, Du hast das ist alles richtig schön vorbereitet, dir nochmal Gedanken gemacht. Elf Hacks sind zusammengekommen, über die wir heute sprechen werden. Und ich freue mich riesig drauf.
1: Also wunderschön, dass du wieder da bist. Dankeschön. Ich freue mich auch riesig, meine Erfahrungen ähm, mit euch zu teilen. Mega schön. Also,
0: genau, worüber werden wir reden? Du hast schon gesagt, ähm, eben im Vorgespräch hast du so einen
1: wunderschönen Satz genannt. Sag ihn nochmal. Also, die Dinge, die ich. Mitgebracht habe von meinen Erfahrungen auf der Alp, das sind eigentlich Dinge, also das ist keine, kein Zauberwerk, keine Hexerei, sondern das sind eigentlich Dinge, die uns der gesunde Menschenverstand aufzeigt, wenn wir uns nur einmal eine Minute Zeit nehmen, um kurz darüber nachzudenken. Ja, und genauso ging es mir eigentlich auch, weil als ich damals in diese Welt eingetaucht bin, kam ich aus einem absolut komfortablen Leben in der Großstadt und habe mir ja um nichts Gedanken gemacht, um weder Konsum, Mobilität, Nahrungsmittel, um nichts. Und ähm, insofern war das richtig, richtig frappierend für mich, was ich dafür für Erfahrungen gemacht habe, weil sie einfach so einfach sind.
0: Total, es ist einfach. Also wir steigen ja jetzt gleich ein. Ich weiß ja schon so ein bisschen, worüber wir sprechen werden, aber du hast vollkommen recht. Es ist so einfach, es ist so naheliegend und es ist so erschreckend, dass wir uns das heute so mühevoll wieder ins Gedächtnis rufen müssen, wo es doch so eigentlich vollkommen auf der Hand liegt. Und das Spannende daran ist genau, was du gerade sagtest, dass wir aus so einem komfortablen Leben kommen, in dem alles immer ständig überall auf Knopfdruck, mit dem Handumdrehen, mit Fingerschnipsen verfügbar ist und das
1: deswegen so ungewohnt scheint auf diese Dinge zu achten. Genau, und ähm, das ist im Grunde sozusagen, wenn wir die Tür aufmachen, zu, um konkret zu werden zu diesen Lifehacks, war für mich der Türöffner, dass ich, oder sagen wir besser, auch der Augenöffner, dass ich ja das komplette Setting meines Lebens verlassen habe. Und ich habe eben diese Großstadt mit all ihrem. Komfort und ihren Automatismen hinter mir gelassen und war plötzlich in einer absoluten Ausnahmesituation in einer Berghütte irgendwo hoch oben in den Bergen, umgeben von Natur und Tieren und Wetter und sonst nichts. Das heißt, ich hatte plötzlich auch einen komplett anderen Blick auf die Dinge, weil die Dinge auch plötzlich so wichtig wurden. Wo kommt eigentlich das Wasser her? Wie kriege ich eigentlich das Wasser erhitzt? Oder mit welcher Energie koche ich eigentlich meine Speisen? Äh, haben wir eigentlich da oben Telefon oder gibt es eigentlich Handyempfang? Und was passiert ähm ja, das gehört auch dazu, was passiert eigentlich mit unseren Fäkalien und unseren Abwässern. Und plötzlich konnte ich all diese Dinge sehen, weil wir da oben ein Leben in diesem Mikrokosmos geführt haben. Und vorher oder auch jetzt in meinem Leben in der Großstadt, ich sehe diese Dinge nicht. Das Wasser kommt einfach, der Strom kommt einfach, die Müllabfuhr kommt einfach. Und da oben konnte ich plötzlich all diese Grundelemente entdecken. Ja. Das ist wunderschön. Bevor wir einsteigen, was hat das mit dir gemacht,
0: dass du plötzlich diese Verbindung wieder hattest zu dir, zur Natur, zu Ressourcen? Warum glaubst du, ist es wichtig, darüber nachzudenken?
1: Es hat mir echt krass vor Augen geführt, dass wir alle gleich sind in dem Sinn, in dem Sinne, dass wir alle von denselben Dingen abhängen. Ich glaube, wir merken das auch durch die Corona-Zeit. Wir brauchen alle die Luft zum Atmen und brauchen alle saubere und frische Luft zum Atmen. Und so ist es eben auch mit anderen Elementen, mit dem Wasser, mit dem Boden, mit den Pflanzen, die uns ernähren und es hat mich alles heruntergebracht von einer gewissen Überheblichkeit. Ähm, mit Geld kann ich mir alles kaufen. Eben nicht. Ganz genau eben nicht. Und für mich war dieser krasse Wechsel entscheidend dafür, dass ich das endlich sehen und begreifen konnte und auf mich selber und mein eigenes Leben anwenden konnte. Ja, ja.
0: Und was ja auch sehr spannend ist heute zu Corona-Zeiten, merken wir, dass eben die Ressourcen, die wir sonst immer für so vollkommen selbstverständlich gehalten haben, vielleicht doch gar nicht mehr unbedingt auf Knopfdruck da sind. Ne? Also wie oft haben wir jetzt schon vielleicht erlebt, dass wir plötzlich verlängerte Lieferzeiten hatten, dass Pakete plötzlich nicht mehr angekommen sind, dass, wenn ich jetzt hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauder ich hier einen Teil des Hauses umbauen möchte, der dringend gemacht werden muss und wir gar nicht starten können, weil keine Ressourcen da sind. Es ist gar kein Holz da. Der Zimmermann kann gar nicht starten, selbst wenn er wollte. Und das ist so eine Zeit, die mich auch so ein bisschen an DDR-Verhältnisse erinnert, ne? Wo, wo einfach irgendwie Ressourcen einfach knapp waren und wo wir jetzt vielleicht das erste Mal in unserem Leben, zumindest ich in meinem äh, kleinen, feinen, <lacht> vielleicht auch relativ kurzen Leben, das erste Mal spüre, ah, vielleicht ist da gar nicht alles auf Knopfdruck da und es genau, wie du sagst, so, dass alles miteinander zusammenhängt und wir jetzt vielleicht durch diese Krise, durch die Pandemie wieder vor Augen geführt bekommen, wie tatsächlich alles miteinander zusammenhängt und wir vielleicht ins Grübeln kommen. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir heute darüber reden, was das für Hacks sind, wie man es <lacht> jetzt heute so schön äh, nennt, Life Hacks. Also so Tipps, Tricks, ähm, die wir im Alltag anwenden können, die uns mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen dankbarerweise ja, auf dieser Welt, wie wir damit einfach besser umgehen können, nützlicher umgehen können und damit nicht nur der Natur einen Riesengefallen tun und damit wiederum uns, weil, wie du sagst, ne, es ist, wir sind Teil des Ganzen, des großen Ganzen, sondern ja auch unser Leben vereinfachen, oder?
1: Ja, unser Leben vereinfachen und du hast gerade ähm, das Wort dankbar benutzt. Ähm, ich denke auch, dass durch diese Verknappung, die wir jetzt auch gerade in Corona-Zeiten erleben, entwickelt sich ja für vieles auch plötzlich ein Gefühl der Wertschätzung oder der Wertigkeit, was uns vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle abhanden gekommen war. Oh ja. Und für mich war auch ein ganz entscheidendes Element oder eine entscheidende Erfahrungswert, dass ich plötzlich auch eine absolute Wertschätzung für die Branche der Landwirtschaft entwickelt habe. Jetzt mal unabhängig davon, ob da auch ganz viel falsch gemacht wird ähm, mit Pestiziden oder dass Regenwälder abgeholzt werden. Aber von, von, einfach von der Grundannahme her, ich bin extrem dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die es sich zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben, Lebensmittel herzustellen und nur dadurch bin ich frei, einen anderen Beruf auszuüben, weil sonst müsste ich mich auch darum kümmern, mein, weiß ich nicht, Getreide anzubauen, Korn zu mahlen, Gemüse anzubauen. Und was mache ich, wenn mir die Ernte verhagelt ist? Also ich habe eine unheimliche Wertschätzung da am eigenen Leib erfahren dürfen und die versuche ich jetzt auch so ein bisschen ins, in, in den Alltag zu tragen. Es ist wunderschön, sich auch darüber
0: nochmal Gedanken zu machen, sich das vor Augen zu führen, vor allem, die Wortspielerei, ja, also sich das Wort Lebensmittel einmal wirklich auch anzuschauen, die Mittel zum Leben, ne, die Dinge, die wir wirklich brauchen, um uns gut zu ernähren, zu nähren. Wunderschön und äh, tatsächlich auch großartig der Gedanke, ganz generell sich vor Augen zu führen, dass jeder mit dem, was er gut kann oder womit er mit der Freude hat, auch so einen Platz hier auf dieser Welt einnimmt ne, und damit einfach zum großen Ganzen äh, beiträgt und so und so sein, sein Beitrag einfach leistet, seinen, ja, seine Zauberkraft im besten Fall einsetzt. ja Wunderschön. Also, das vorausgeschickt, haben wir schon mal so ein bisschen den Rahmen dafür geboten zu sagen, warum ist es so wichtig, dass wir, dass wir darüber reden, was hat es mit dir gemacht finde ich wunderschön. Jetzt lass uns mal direkt einsteigen, weil ich schon ganz <lacht> neugierig bin. Elf Hacks, was du von der Alp, von dem Leben auf der Alp lernen konntest, ähm, wie du mit Ressourcen umgehen kannst, wie du dir dein Leben vereinfachen
1: kannst. Lass uns mal einsteigen. Was ist der erste Punkt? Der erste Hack ist das Thema Reparieren statt Neu Kaufen. Das mhm. ist auch so ein Thema, was eigentlich, ja, wo jeder sagt, ja, ist doch total logisch, aber Hand aufs Herz, wer repariert im echten Leben wirklich was und äh, und schmeißt es nicht heimlich in den Mülleimer und kauft sich stattdessen, weil es ja so bequem ist und weil es auch eigentlich immer verfügbar ist, lieber was Neues. Und auf bin der ich gut. ja, ich, weil ich mir ich mache, ich habe hab mich ja selber auch dabei ertappt, aber der Witz ist oben auf der Alb. Ähm, ist es eben nicht so einfach, mal eben was Neues zu kaufen. Das ist ja sozusagen eine kleine Weltreise, vom Berg runter zu Gurken. Dann im Dorfladen wird es das garantiert auch nicht geben. Also insofern wurde ich da richtig darin geschult, zu überlegen, kann ich die Sache nicht irgendwie retten? Oder kann ich dann, wenn sie nicht zu retten ist, kann ich sie dann vielleicht umfunktionieren und wenigstens noch für was anderes gebrauchen, bis ich mich erst zum letzten Schritt entscheide, Okay, es hat keinen Wert mehr, ich, ich muss es wirklich weggeben. Und in meinem Alltag, jetzt in meinem normalen Leben, in Anführungsstrichen, in Köln, <lacht> bin ich auch der, also ein absoluter Fan geworden von solchen Tauschbörsen oder Internetseiten, wo man Dinge, gebrauchte Dinge verkaufen oder kaufen kann, um Dingen ein zweites, drittes oder viertes Leben einzuhauchen. Vielleicht kann ich es nicht reparieren, aber vielleicht kann jemand anderes sich daraus noch was Schönes machen.
0: Wundervoll. Vor allem ähm, sieht da oben ja auch jeder, wenn du heimlich was wegschmeißt, ne? das <lacht> kannst du dir dann ja auch nicht erlauben. Das ist so, hier heutzutage ist ja sowieso die Müllabfuhr und all die, Infrastruktur, die wir uns darum geschaffen haben, dass hier unser Müll abtransportiert wird, ist ja sowieso nur eine Symptombekämpfung. Ne? Also ähm, viel besser wäre es ja einfach mal darüber nachzudenken, wie kann ich eigentlich das Problem bei der Wurzel packen und einfach viel weniger produzieren. So deswegen das nochmal grundsätzlich so zur, zur Müllabfuhr, also aus den Augen, aus dem Sinn. Aber wenn ich hier was wegschmeiße, dann... Äh, sieht das halt keiner. Ne? Ich schmeiße das so hier unter, unter meine Spüle in den Mülleimer und dann irgendwie raus in die Tonne und dann wird die halt abgeholt. Und ich habe keine Ahnung, wer der Müllmann ist, wer das hier holt, ne? die Müllfrau. Und ähm, da oben ist das sicherlich ein
1: bisschen was anderes. Ne? Wenn du einfach sagst, oh, du siehst das. Genau, du, du siehst jede Spur, die du hinterlässt. Und äh, ich habe auch mh, mit dem Thema Müll, auch noch so ein zweischneidiges Schwert. Also ich benutze zum Beispiel von den Kölner Abfallbetrieben so eine App, wo du wilden Müll melden kannst. Dann machst du also ein Foto. Ganz oft stehen ja zum Beispiel Einkaufswagen oder Toaster hinter irgendwelchen Büschen. Und dann melde ich das und dann wird das abgeholt. Auf der anderen Seite denke ich aber manchmal, eigentlich müsste man, mal vier Wochen am Stück jeden Spielplatz, jeden Park, jeden Spazierweg zumüllen lassen, dass die Leute vielleicht mal sehen, was passiert eigentlich, wenn sich niemand darum kümmert. Ja. Und wir ertrinken und ersticken in unseren Hinterlassenschaften, aber wir merken es nicht, mhm. weil uns alles unter dem Hintern weggenommen wird.
0: Ja, richtig guter Punkt, absolut. Und das ist eben genau das, was dann da oben ja eintritt ne, auf der Alp, dass du einfach direkt siehst, merkst, spürst, was da passiert, wenn du eben Dinge hinterlässt so, oder verbrauchst. Hast du nochmal ein Beispiel für Reparieren statt Kaufen? Kannst du eine, eine Geschichte erzählen, wo dir das besonders deutlich wurde mit etwas, wo du dann was Neues wieder aus etwas geschaffen hast oder wo du was
1: repariert hast? Also ein spektakuläres Beispiel fällt mir nicht ein, aber das Einfachste, was auf der Hand liegt, ist zum Beispiel das Thema Kleidung. Mhm. Ähm, auf der Alp oder in der Landwirtschaft brauchst du natürlich auch jede Menge Arbeitskleidung. Und solange du nicht eine Spezialkleidung brauchst, wie zum Beispiel eine Schnittschutzhose, wenn du mit der Motorsäge arbeitest, sondern einfach nur in den Stall gehst zu melken, kannst du ja jede x-beliebige Alte Hose anziehen, alte T-Shirts, auch mit mit Löchern, mit Schwitzflecken. Egal, es, es spielt keine Rolle, weil du wirst ja sowieso ultimativ schmutzig und stinkig. Und ja, das ist einfach so ein typisches Beispiel. Kleidung, die man im normalen, schönen Leben nicht mehr tragen würde, die wird dann eben zur Arbeitskleidung. Ich muss gerade so lachen, weil <lacht> ich, ich erinnere mich so an die Zeiten,
0: an denen, äh, in denen ich das auch so perfektioniert hatte, als ich noch viel Kleidung hatte. Es ist jetzt nach und nach ja immer weniger geworden, aber wo ich einfach nur viel Kleidung hatte, <lacht> Entschuldigung, und ähm, das meiste davon dann eben auch nicht von jetzt auf gleich einfach wegschmeißen wollte. <lacht> das kennt, glaube ich, auch jeder. Hatte ich so, kennst du so diese, dieses, du nimmst so ein T-Shirt hoch und denkst, okay, Kannst du eigentlich nicht mehr anziehen, weil so wie du gerade gesagt hast, Schweißflecken oder Löcher oder keine Ahnung. Aber dann so, naja, aber zum Streichen. Das nehme ich noch ja. zum Streichen. Und dann hatte ich irgendwie, glaube ich, zehn Streichshirts oder so. Und das ist okay, ich kann, glaube ich, mein Leben lang einfach immer ständig neu streichen, weil ich so gut hier ausgestattet bin mit so Streichshirts, Also ist so, ich glaube, das kennt echt jeder, so also dieses. Ja, nee, nee, nehme ich noch für die Gartenarbeit, nehme ich noch zum Streichen, so diese Streich-Shirts. Also total crazy, aber das ist halt auch schon wieder so ein guter Beweis quasi dafür, wie viel zu viel wir eigentlich ständig haben, wenn es dazu kommen kann, dass wir so viele
1: T-Shirts haben, die wir allein nur zum Streichen oder zum Arbeiten. Ja. Sport ist auch so ein tolles Thema. Ne? Wie viele Leute haben, wer weiß, was für eine Hightech-Sportkleidung, um einfach nur eine halbe Stunde joggen zu gehen. Da tut es doch wirklich das T-Shirt, was du im Büro oder bei Muttis Geburtstag nicht mehr anziehen würdest. Ja, das stimmt. Absolut. Okay, mega schönes Beispiel. Reparieren statt neu kaufen. Oh, und was ist der Zweite? Der zweite ist, was ich da oben auf der Alp gelernt habe, sich zu behelfen, anstatt Dinge neu zu kaufen. Ähm, klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber ähm, uns ist relativ oft passiert, dass wir irgendetwas gebraucht haben und dadurch, dass eben die Alphütte irgendwo im Nirgendwo liegt und die Dinge nicht so schnell zu beschaffen sind, mussten wir uns überlegen, wie kann ich mir in der Zwischenzeit behelfen? Das heißt, ähm, wir haben Dinge möglicherweise umfunktioniert. Und das ist auch etwas, wo ich in meinem normalen Alltag jetzt öfters mal drüber nachdenke: Muss ich mir jetzt wirklich einen neuen Stifteständer für meinen Schreibtisch kaufen? Oder kann ich etwas anderes einfach umfunktionieren? Zum Beispiel das leere Kichererbsenglas, mit dem ich gestern noch gekauft habe. Also so ganz einfache. Dinge einfach einen kurzen Moment drüber nachzudenken. Also Multifunktionalitäten entdecken auch. Ne?
0: Das ist ein wunderschöner Punkt, finde ich. Also, ich sage ja immer, ein Glas ist ein Glas ist ein Glas ist ein Glas. Ne? So also ein Tuch ist ein Tuch ist ein Tuch ist ein Tuch. Es ist, so, mhm. ist so witzig, wie viele Spezialtitulierungen wir haben für Dinge und dann auch wirklich meinen Denken glauben, weil wir so darauf getrimmt sind, dass das. Das Einzige ist, was wir damit anfangen können. Also ein Kopftuch, ein Handtuch, ein Saunatuch, ein Wischtuch. Das ist so crazy, weil alles ist ein Tuch. Es ist so ein Stück Baumwolle wahrscheinlich, ne, mit dem wir irgendwie alles anfangen können. Oder ein Glas ist ein Glas ist ein Glas. Es kann eine Vase sein, es kann ein Stiftehalter sein, es kann ein Trinkglas sein. Tausend Dinge
1: kann ich mit so einem Glas anfangen. Also super, super guter Punkt, sich zu behelfen. Aber das ist so witzig, dass genau solche Dinge dann manchmal eben erst auffallen, wenn man sie in einem anderen Setting sieht. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel meinen Bauern vorstellen würde, den Hirten da oben auf der Alp, Und wenn ich jetzt in dem kleinen, bescheidenen Badezimmer, was wir da auf der Hütte haben, wenn ich jetzt zum Beispiel... Gesichtspads ausgepackt hätte, einen Waschlappen für dies, ein spezielles Frott, ein Mikrofaserhandtuch für die Haare. Ähm, ja, du weißt, was ich meine. Wenn ich, das, <lacht> wenn ich das gemacht hätte, der hätte die Welt nicht mehr verstanden, weil du, du wie du sagst, ein Tuch ist ein Tuch ist ein Tuch. Und da habe ich auch noch so eine lustige Geschichte. Die hat jetzt mit den Lifehacks nichts zu tun, aber die zeigt diese Absurdität unseres modernen Lebens. Ähm, nach meinem ersten Alpsommer, nachdem ich also vier Monate lang die Berge rauf und runter gegangen bin und mich halb äh, kaputt geschuftet habe, <lacht> bin ich nach Hause gereist in meine Heimat und habe mich mit einer Freundin an einer Talsperre verabredet. Wir wollten eine Spaziergang rund um die Talsperre machen. Und dann sind wir an einem Schild vorbeigekommen zu einem speziellen Wanderpfad. Und dieser Pfad hieß Kalorienfahrt. Also da ging es dann ein bisschen mehr rauf und runter, damit du ordentlich Kalorien brennst, verbrennst. Und da habe ich nur gedacht, wenn ich das den Bauern erzählen würde, <lacht> dass wir verwöhnte Kopf- und Büroarbeiter extra uns solche Wege schaffen müssen, damit wir ein bisschen in Bewegung kommen, anstatt einfach, weiß ich nicht, rauszugehen oder wie erst natürlich, er hat es durch eine Arbeit genug Bewegung, aber das, das hat mir diese Absurdität von den modernen Konstrukten vor Augen geführt. Absolut. Das
0: Fitnessstudio ist auch das beste Beispiel dafür. Ne? Wir erschaffen einen extra Ort mit Geräten, die wir benutzen, wo wir in einen Raum gehen, um uns auf ein Laufband zu stellen, um dort zu laufen, anstatt einfach unsere Beine in die Hand zu nehmen, unsere Füße anzuschnallen und irgendwie raus in die Natur zu gehen und 50 Mal einen Block oder wo auch immer man lebt, in Wald, Wiesen, Felder... So verrückt habe ich auch, habe ich nie verstanden. Habe ich tatsächlich nie verstanden, weil es gibt jetzt, zum Glück ist es, glaube ich, ein Trend, der ja immer mehr sich auch etabliert seine eigene Körperkraft einzusetzen und mit dem eigenen Körper zu trainieren, ne? auch zu Hause und jetzt auch gerade in Corona-Zeiten ist es immer mehr auch ein Thema geworden, da so ein bisschen ähm, kreativ zu werden und Möglichkeiten zu finden, sich einfach so im Laufe des Tages ähm, zu, zu bewegen. Aber ja, das ist natürlich eine, eine Entwicklung, die durch Büroarbeit, durch Computer und so weiter auch noch vorangetrieben wurde, dass wir uns einfach im Alltag viel zu wenig bewegen und dass wir dann tatsächlich so künstliche Settings schaffen, die uns dann wieder dahin bringen, uns mehr zu bewegen. Also ich weiß total, Und was Diese künstlichen
1: Settings, da stecken natürlich Wirtschaftsunternehmen dahinter. Ne? Da, das wird aus jeder Idee ein Produkt gemacht, das ich gegen Geld erwerben kann. Mhm. Und eigentlich, wie du es gesagt hast, ist, ist äh, diese Möglichkeit der sportlichen Betätigung, äh, der gesunden Bewegung, das ist alles gratis zu haben. Ja. Aber dann fehlt natürlich diese Aufwertung, die ich mir kaufen kann, dadurch, dass ich in ein tolles Fitnessstudio gehe oder in schicker Sportklamotte mich einem Publikum präsentieren kann. Ja, absolut. Also es ist ein super schöner äh, Punkt, finde
0: ich, Alternativen finden, also sich, sich zu behelfen. Wie findest du das? Ich glaube, da stimmst du mir wahrscheinlich zu 110 Prozent zu. Was, was ich entdeckt habe in einem minimalistischeren Leben ist, je weniger du hast, Desto kreativer wirst du. Also, so, wenn, es gibt ja grundsätzlich super coole Alternativprodukte, die du erstmal nehmen kannst, um sozusagen einen Übergang zu schaffen oder Wegwerfprodukte zu ersetzen. Beispiel, um Lebensmittel abzudecken, kannst du ein Bienenwachstuch nehmen ja oder so, es gibt da ja tausend Dinge, die mittlerweile auch erfunden wurden, so irgendwelche Kappen dann und dann ist es alles irgendwie aus recycelten Materialien und alles eigentlich mega cool und ich finde es auch großartig, erstmal von einer Alufolie oder Frischhaltefolie wegzukommen, dann erstmal lieber das zu nehmen, ist immer noch besser, aber das allerbeste ist natürlich einfach zu nehmen, was du hast und da kannst du jetzt halt sagen, ich nehme einen Teller oder ich nehme ein Tuch und lege das da einfach drüber, ein Geschirrtuch, weil ein Tuch ist ein Tuch ist ein Tuch und das finde ich richtig spannend, dass sich diese Kreativität mit dem umzugehen, was du schon hast, dass sich das erst entwickelt, wenn du komplett verzichtest. Also wenn du irgendwie alles Mögliche erstmal so verbannst.
1: Ist das auch ist das, was, was du unterschreiben würdest? Ja, das sehe ich genauso. Und wenn du aber auch dazu bereit bist, diesen äh, Konsumzyklus oder diesen Zirkel zu durchbrechen und zu sagen, da mache ich nicht mehr mit. Also wenn du sagst, du beschreitest den Weg des weniger, dann heißt es aber nicht, dass dann mit coolen, ähm, gehypten, in Anführungsstrichen nachhaltigen Produkten zu supplementieren, sondern ja. dann heißt es wirklich, den radikaleren Weg zu gehen, sondern dann nehme ich halt den Teller. Dann habe ich, bin ich, hab, kann ich kein cooles Instagram-Foto machen mit einem Bienenwachstuch, mhm. sondern ich nehme den Teller, wie es meine Oma schon gemacht hat. Ja. Aber das ist halt so verlockend, weil es, weil so viele interessante, äh, coole Brands entstehen, mit denen ich mich ja vermeintlich auch schmücken kann und an denen man meinen gelebten Nachhaltigkeitsstil viel einfacher ablesen kann, als wenn einfach nur der Deckel auf der Obstschale liegt. Hm. Ja, absolut.
0: Es ist immer so ein schmaler Grad ne? zwischen was brauche ich wirklich, was möchte ich noch ähm, umfunktionieren. Trotzdem willst du dir selber gerecht werden und einen ästhetischen, schönen Lebensstil pflegen. Darum geht es mir vor allem immer. Ne? Für mich ist es unglaublich wichtig, den Wert der Ästhetik zu leben. Und da ist keine Frage, ich, vielleicht habe ich dann äh, Tupperware von früher ne? und äh, die ist aber nicht annähernd so schön wie <lacht> Glas oder Edelstahlboxen oder, oder Holz. Und da, das ist dieser schmale Grad dieser Entscheidung zwischen, was nutze ich weiter, weil es einfach noch da ist und was hole ich mir vielleicht neu oder also ich kaufe ja sowieso dann immer Secondhand neu. Auch das ist super cool. Aber ja, also ich glaube, das ist ein, ein richtig, richtig wichtiger Punkt. Also sich so zu behelfen, statt neu zu kaufen, irgendwie Multifunktionalitäten zu entdecken. Mega cool. Okay, das war Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer drei.
1: <lacht> Tipp Nummer drei. Du musst dir vorstellen, auf der Alp sind wir ja nicht ans Kanalisationsnetz angeschlossen. Das heißt, auch alle Abwässer, die wir produzieren, landen früher oder später in der Natur. Also zum Beispiel von unserem Küchenwaschbecken, also wenn wir da gespült haben, das Spülwasser landet in einem ja, ich nenne es mal Bach und das, das versickert dann, also oder der Bach transportiert es weg und irgendwo versickert es dann. Und die Abwässer aus der Waschmaschine oder aus der Dusche landen in demselben ähm, Behältnis wie die Ab, äh, Abwässer aus dem Stall, also wie auch die, also unsere Toilettenspülung und die Toilettenspülung der Tiere sozusagen landet im selben Becken, im Gülleloch. Und wow. das Gülleloch wird eben am, am Ende der Saison geleert, das muss über den Winter leer sein und die Gülle landet als Dünger wieder auf den Weiden. Das heißt, da habe ich eben ganz anders als hier im Leben in der Großstadt be bewusst miterlebt, dass alles, was ich in dieses Waschbecken oder in das Duschwasser oder ins Klo werfe, das landet alles früher oder später wieder auf den Wiesen und in der Natur da draußen und ähm, wenn man sich mal mit jemandem unterhält, der in einer ähm, Kläranlage arbeitet, ne, was der einem erzählt, was da alles rausgefischt wird, also da möchte man wirklich nicht drüber nachdenken. Ähm, zurück zum eigentlichen Punkt. Meine Bäuerin, die hat sozusagen konsequent den Spieß umgedreht und die sagt, warum soll ich konventionelle Sachen kaufen, zum Beispiel Waschmittel oder Shampoo, Warum soll ich konventionelle Sachen kaufen, wenn es doch die Biosachen gibt, die ökologisch abbaubaren? Wie, wie, wieso, wieso könnte jemand auf die Idee kommen, etwas umweltschädliches zu kaufen, wenn es doch etwas umweltfreundliches gibt? Und das finde ich, das ist der, das ist der Witz des Jahrhunderts, das ist genauso wie, der, wie die Idee, Warum müssen eigentlich Bio-Lebensmittel gekennzeichnet werden? Warum müssen nicht umgekehrt alle nicht Bio-Lebensmittel gekennzeichnet werden? Achtung, Achtung, ist vielleicht nicht so gut für dich und, und für die Natur. Ja, ja. Ein super spannender
0: Punkt. Das stimmt, es ist auch wieder so eine Absurdität. Ne? Es ist so, wieso sollte ich Waschpeelings mit Plastikstückchen drin kaufen, wenn ich etwas Natürliches nehmen kann? irgendwie Heilerde, zum so Pielen oder Sand oder Kaffeesatz oder was auch immer, was dann irgendwie biologisch abbaubar ist. Ja, absolut, das stimmt. Und ja, du hast auch vollkommen recht in Bezug auf die äh, moderne Welt. Wir haben ja heutzutage zum Glück all diese Möglichkeiten. Was glaubst du, was ist deine Antwort darauf? Hast du die? Warum, warum passiert das, dass Menschen dann doch zu konventionellen äh, Produkten greifen?
1: Das ist sicherlich eine Thematik, die sich über die letzten Jahrzehnte aufgebaut hat. Ich bin jetzt kein Wirtschaftswissenschaftler, aber ich vermute mal, dass die Wurzel dessen in äh, den 50er und 60er Jahren liegt, als Deutschland sich wieder aufgebaut hat und nachdem die Grund- oder parallel zur Sicherung der Grundbedürfnisse, dass alle wieder ein Dach über dem Kopf hatten und alle wieder einigermaßen genug Kalorien zu sich nehmen konnten, ging es ja schon los mit, ähm, ja, echten Konsumprodukten, Wohlfühlprodukten, den ersten Urlaubsreisen, man konnte sich wieder was gönnen und man konnte der Welt auch zeigen, ich kann mir wieder was gönnen und ich kann mir wieder was leisten. Und ähm, in dieser Zeit, sagen wir mal die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts, die war ja sowas von geprägt, wie äh, es, es gibt keine Grenzen, die Ölvorräte waren unerschöpflich und wenn ich zum Beispiel an meine Schulzeit zurückdenke, diejenigen in meinem Jahrgang, in meiner Jahrgangsstufe, die sich um, für den Umweltschutz interessiert haben, das waren die Außenseiter. Wir haben die belächelt. Wir haben, ist mir doch egal, du kannst gerne mit Jutebeuteln durch die Gegend laufen. Natürlich fliegen wir nach Mallorca. Oder mein, mein Vater hat ein tolles neues Auto. Hä, wie schon wieder? Ja, wir können uns das leisten, jetzt mal überspitzt äh, formuliert. Ja. Also ich glaube, das ist etwas, in das wir so hineingeschlittert sind, weil die Ressourcen unerschöpflich schienen und weil man das Gefühl hatte, mit Geld alles lösen zu können oder den Anspruch zu haben, nach mir die Sintflut, es interessiert mich nicht mehr, es berührt mich nicht mehr. Hm. Und es ist heute auch so,
0: dass da immer noch so ein Vorurteil in der Luft schwebt von, das ist alles viel, viel teurer, wenn ich jetzt Bio kaufe und das lohnt sich nicht hinten raus. Und wobei dann, ja, wenn du minimalistisch nachhaltig lebst, konsumierst du ganz anders, wenn dann sehr ausgewählt und äh, viel, viel weniger und meistens secondhand und du reparierst statt neu kaufst und so weiter. Das heißt, dass das Geld, was du einsparst, kannst du locker für Bio-Lebensmittel ausgeben oder eben Biospülmittel und so weiter. Das ist aber immer noch so ein, so ein in der Luft schwebendes Vorurteil von wenn ich Bio kaufe oder Bio lebe, dann kann ich mir das nicht leisten. So, das ist viel, viel ja, teurer.
1: Das ich gebe dir recht. Wir haben allerdings die Herausforderung, dass ja die konventionellen Produkte viel zu billig sind. Ja. Deswegen wird ja auch so viel konsumiert und so viel weggeschmissen, auch unbenutzte Sachen weggeschmissen, weil diese Unternehmen ja nicht die Folgekosten müssen. Dafür werden die ja nicht in die Pflicht genommen. Und da sehe ich einen ganz, ganz großen Handlungsbedarf der Politik. Denn wenn die konventionellen Produkte an den Folgekosten, die sie selber verursachen, beteiligt würden, dann würden die ja auch viel, viel teurer werden. Und plötzlich würde die Bio- oder die faire Herstellung, es geht ja nicht nur um Bio-Lebensmittel, auch um alle anderen äh, Konsumbereiche, plötzlich würde die im Verhältnis gar nicht mehr teurer sein, weil in der Bioproduktion sind ja diese Folgekosten sozusagen erstens mit eingerechnet und zweitens fallen die in der Form ja gar nicht an, weil ich von Anfang an viel ähm, umsichtiger agiere. Absolut. Und da sind wir in Deutschland ja auch so unfassbar
0: verwöhnt, was Lebensmittelpreise angeht. Jedes Mal, wenn du ins, ins Ausland fährst und da guckst, fällt es ja immer hinten über. So, oh, warum ist mein Einkauf so teuer? Und es ist äh, total crazy. Ich finde es auch wunderschön. Wir haben dann immer im, äh, von Frühling bis so zum Herbst haben wir eine Biokiste von einem äh, großartigen Hof, der alles selber anbaut und äh, wir uns die da holen können. Und ich finde es so, so wunderschön, dadurch wirklich faire Preise zu zahlen, also wirklich das zu zahlen, was es tatsächlich wert ist. Und ich kann dir wirklich sagen, dieser Basilikum, ja, das ist der beste, krasseste Basilikum, den ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Das, ist so, das riecht schon, wenn du das so alles aufmachst, denkst du so, wow, mm. du stehst irgendwo mitten <lacht> auf dem Feld. Das ist einfach wundervoll. Aber wir kommen wahrscheinlich ein bisschen vom Thema ab. Nochmal, um das zusammenzufassen, also diesen Spieß umzudrehen, die biologische Lösung kaufen, weil rhetorische Frage, warum sollte ich es anders tun, wenn es doch die biologische ähm, Form gibt und dabei eben nochmal zu betonen, was es mit dir macht, wenn du dir eben vorstellst, dass das, was du erlebt hast, auf der Alp, da alles was du produzierst, alles was du irgendwie an, an ähm, Produkten nutzt, an Fäkalien produzierst und so weiter, dass das eben alles wieder im Naturkreislauf landet und sich das jedes Mal vor Augen zu führen, obwohl wir einfach nur die Spülung betret, äh, betätigen müssen oder eben einfach nur Wasser anstellen, ausstellen und das irgendwie ähm, in der Kanalisation landet. Super, super wichtiger Punkt, einfach das zu verstehen, sich das vor Augen zu führen und eben ja auch zu wissen, das ist ja auch das Mikroplastikproblem in den Flüssen, Meeren, Ozean und so weiter, zu wissen, dass unsere Kläranlagen diese Form von Mikroplastik, also wirklich das, was in Waschpeelings enthalten ist, was in anderen Körperpflegeprodukten enthalten ist, dass das eben nicht rausgefiltert werden kann, ne? dass das da einfach durchgeht und dann dafür sorgt, dass das eben ja, in den Ozean landet und im Endeffekt wieder auf unseren Tellern, wenn wir uns dafür entscheiden, Fisch, Fischprodukte und so weiter zu, zu essen, weil alles ist halt ein Kreislauf, das kommt irgendwann wieder zu uns zurück.
1: Also ja, mega guter Punkt. Okay, Punkt Nummer vier. Punkt Nummer vier, ja, ein, ein Buzzword, nämlich Zero Waste. Yay. Und <lacht> das möchte ich jetzt gerne mal ähm, auf das Thema... Küche oder Essen beziehen ähm, Zero Waste Küche. Also die, die Landwirte, die haben es natürlich ein bisschen leichter als wir Otto Normalverbraucher, weil viele haben zum Beispiel Schweine, die gerne ähm, die Küchenabfälle äh, zu sich nehmen oder fressen, zum Beispiel Farina, sie fressen es. <lacht> Oder zum Beispiel ähm, haben wir auf der Alp Käse hergestellt und ähm, bei der Käseproduktion fällt Molke an. Das, was du im Plastikbecher, auch im Supermarktregal für teuer Geld kaufen kannst, ist sozusagen ein Abfallprodukt von der Käseproduktion. Uh. Und ähm, es ist zwar schön, auch mal ein Glas Molke zu trinken, aber bei uns fallen ja Liter, also, also Eimerweise äh, Molke an und in unserem Falle auch noch von Ziegenmilch. Also dafür haben wir jetzt sozusagen keine Vermarktung, aber die Schweine lieben die Molke. Also sozusagen, ähm, also alle Bauern, die in den, auf den Alpen Käsen oder Käse produzieren, haben als Abfallprodukt die Molke und die halten sich alle Schweine, weil die werden dann über den Sommer schön rund und ähm, glücklich. Ach, oder, oder viele Bauern haben natürlich Hunde und die freuen sich ja auch über alle möglichen Reste aus der Küche das und, äh, und alle möglichen sonstigen Reste, wenn du jetzt Gemüse zubereitest oder ähm, Brotkrümel oder der berühmte Kaffeesatz, das landet alles auf dem Misthaufen und der Misthaufen wird im Herbst dann wieder abgetragen und landet eben auch wieder als Dünger auf den Weiden. Also das heißt, du hast... Also jeder, jeder Zipfel organischen Materials wird wiederverwendet und landet wieder als Nährstoff irgendwo anders. Entweder indem er erst noch durch ein anderes Leben durchmarschiert, den Hund, der, der den Rest vom Frühstück, äh, Frühstücksteller bekommt oder eben äh, durch Schweine oder wen auch immer. Oder es landet direkt über den Misthaufen wieder auf der Weide als Dünger. Also, also alle organischen Abfälle sind ja Energie und sind Mineralstoffspender und da geht nichts verloren. Also das sozusagen auch nicht als Abfall zu betrachten, sondern eigentlich auch als, ja, das ist ja ein Rohstoff, also das ja. ist ja wertvoll. Das finde ich einen richtig geilen Punkt,
0: weil es natürlich, dahinter steckt ja das äh, moderne Kompostsystem, ne? also es ist nichts anderes, wobei wir hier den Punkt haben, gehört Mango eigentlich auf den Kompost? <lacht> also es sind schon auch so ein paar crazy Ab äh Auswüchse quasi, mit denen man dann äh, plötzlich hier in der modernen städtischen Welt ähm, äh, handeln darf. Aber ja, im Prinzip ist es nichts anderes. Also es ist auch, äh, ich, ich habe neulich auf Instagram ein, äh, unsere Bioabfälle gepostet und die hatte ich gesammelt in einer Schüssel. Und da war dann Kaffeesatz drauf und ähm, ich glaube, Tee und ja, wie, wie das so ist, keine Ahnung, Kartoffelschalen und so weiter. Und das hatte ich eben in der Schüssel gesammelt, um es dann auf den Kompost, beziehungsweise wir haben ja auch noch eine, einen Wurmkompost da zu geben und unsere Würmer zu füttern. Und ich hatte das gepostet und habe dazu geschrieben Wurmfutter. Und äh, alle sagten, ey krass, ich dachte auf den ersten Blick, das sei eine Bowl. Weißt du? Und das, ah. ist, das ist so witzig, dass einfach da wirklich auch eine Schönheit drin stecken kann, will ich damit sagen. Dass einfach auch diese diese Reste, ja, es ist halt eine Schale, ja, okay, cool. Und es ist halt Kaffeesatz. Es ist ja nichts ekliges. Also ich kann es nicht nachvollziehen wenn äh, jemand sagt, Bioabfälle seien etwas Ekliges, Ekliges, weil genau wie du sagst, es ist ein, ein wertvoller Nährstoff, den wir da weiter verwenden und nutzen und damit im Optimalfall eben nicht nur kompostieren und sagen, ja okay, das ist jetzt hier irgendwie wieder ähm, zur Erde geworden, sondern diese Erde auch wieder verwenden, um vielleicht ein Hochbeet zu äh, bauen mhm. oder das auf unsere Pflanzen zu verteilen und dann mindestens Freude damit zu haben, dass unser Garten irgendwie schön blüht. Ne? Also ja, es kann was Wunderschönes sein, diese Dinge zu, zu weiter zu ähm, verstoffwechseln, kann man so sagen. Ah, ja, ja, Einfach im Kreislauf
1: man. beizubehalten, also sie nicht ja. aus dem Kreislauf zu nehmen Ach, und das. in den schwarzen Restmüll zu geben, wo sie verbrannt werden, dann sind sie verloren. Also die Asche, weiß ich jetzt nicht, wie fruchtbar ein paar Gramm Asche sind, aber immer zu versuchen, so viel wie möglich im Kreislauf zu behalten. Und ja. diese Brille oder diesen Blick auf die Dinge haben die Bauern natürlich Ganz anders gehabt als ich. Also für mich war ein Küchenabfall ein Küchenabfall. Also ich bin in meiner Kindheit weder auf einem Bauernhof aufgewachsen, noch hatten wir einen Gemüsegarten. Wir, wir hatten und brauchten nie Kompost und wir hatten auch nie Tiere, denen ich noch etwas hätte füttern können. Aber das ist das, wie du es gesagt hast, dass ich es damit Wertstoffen, mit Nährstoffen zu tun habe, das habe ich erst bei den Bauern gelernt. Mir fällt gerade ein übrigens, mega
0: witzig, unsere Dackel, ich bin mit Dackeln aufgewachsen, liebe Dackel, Dackel Und ähm, <lacht> Meine Eltern haben noch zwei, Mama und Tochter Dackel. Und wenn meine Mutter Kartoffeln oder morüben schält und da so am Tisch sitzt, dann verfüttert sie die Schale. Nein. An <lacht> Ist mir gerade eingefallen, weil du auch von Hunden und Schweinen noch sprachst. Also guck mal, da haben wir so mitten in der Stadt. <lacht> das tolle Verstoffwechseln von Küchenresten. Mega. Wobei mir auch noch einfällt in dem Zusammenhang, ich schäle meine Kartoffeln und Karotten gar nicht. Und das hat zwei Gründe. Erstens bin ich viel zu faul und sagen wir so why weil ich kann es ja auch mitessen ne gut geputzt mhm. und Bio ist kannst du halt gut mitessen und zwar ins stecken da ja auch sehr sehr viele wichtige Nährstoffe direkt unter der Schale deswegen eigentlich total blöd das zu schälen und damit ich schlage immer so zwei bis 50
1: fliegen mit einer Klappe, ne? also ja, klasse. oder du oder du hättest ein Zero Waste Kochbuch oder folgst dem Zero Waste Blog und ähm, würdest erfahren, dass du aus Kartoffelschalen zum Beispiel noch ganz tolle Chips im Backofen machen kannst, oder, oder wie wir es in der bitte oder Spülmittel. Ach, tatsächlich,
0: ja. Weil die Kartoffelschalen Saponine enthalten, wenn du die ins Wasser äh, auflöst, wenn, wenn du die auflöst. Und dann entsteht wirklich so ein bisschen Schaum. Ich habe es mal gemacht, aber jetzt mir das ganze Zeug vergammelt. weil ich so geil, <lacht> <lacht> habe es irgendwie zu lange stehen lassen. Bin ja auch grundsätzlich dann nicht so die DIY-Queen, weil ich, weil ich einfach so dafür antrete, ja auch mir das Leben einfacher zu machen. Und klar, das ist großartig. Aber es ist dann eben doch immer wieder so ein Schritt mehr. Ne? Ich finde das großartig, wenn Leute das machen und wirklich sagen: So, ja, für die ist es Spaß und nicht, nicht extra Arbeit. Und es geht ja auch mega easy. So, die Kartoffelschalen hast du eh und tust sie dann in so ein Glas und machst da ein bisschen Wasser drauf und hast dann Spülmittel. Also, ja, kannst du auch machen. Das war Teil 1 der Lifehacks zum Thema Nachhaltigkeit: Wie du dein Leben. Leichter gestalten kannst von Katharina Afflerbach. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich daraus mitnehmen konntest, dass du jetzt direkt anfängst umzusetzen und zu sehen, was es eigentlich für wunderschöne Alternativen gibt und wie auch dieses Leben auf der Alm uns Inspiration dafür sein kann, wieder Back to the Roots zu kommen. Also ja, zurück zum Wesentlichen, zurück zu unserem Ursprung und dahin, wie unser Leben eigentlich auch aussehen kann und wie in Teilen bei all den tollen Innovationen, die es da draußen gibt, aber unser Leben manchmal vielleicht auch ein bisschen verschlimmbessert wurde. Genau, ich hoffe, also das konntest du aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wie gesagt, in ein paar Tagen kommt Folge Nummer zwei oder der zweite Teil davon. Und ähm, für den Moment, würde ich sagen, abonniere schon mal den Podcast, damit du das nicht verpasst, denn dann zeigt dir das dein Handy automatisch an. Und nochmal kleiner Reminder, wenn du bei Slow dabei sein willst, die Tore haben jetzt geöffnet für kurze Zeit und es gibt jetzt gerade das Birthday Special, also einen Early Bird Special Preis, einfach ein Geschenk von mir für dich zum Anfang dieser ja, Zeit, der Anmeldezeit für den Kurs, wo du dabei sein kannst und ähm, schaust dir in Ruhe an. Und wenn du Lust hast, dann freue ich mich. Genau, in diesem Sinne wünsche ich dir wie immer eine wunderschöne Zeit. Sei dir gewiss, ich denke an dich und äh, schicke dir ganz, ganz liebe Grüße und eine digitale Umarmung und sage wie immer von Herzen alles, alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana.